0: FM03 中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的讲工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋友文，今天是2022年9月18号，今天是一个礼拜天。大家好吗？要吃中饭了吗？准备好了吗？马上进入我们的。讲《公周记》，大家不知道有没有那个吃饭配 YouTube 的一个习惯哈？我不知道什么时候染上这个恶习，每次吃饭我都要配 YouTube， 然后呢，就因为当然手机上也有 Netflix 啊，也可以看 Netflix， 可是你知道吃饭的时间不长嘛，大概也在半个小时而已。那如果你这个看 Netflix 啊，追剧啊，会欲罢不能啊，吃完饭你还想待在那边看，所以就变得说吃饭的时候我很喜欢配 YouTube 啊。那最近呢，我迷上了这个看 YouTube 里面的这个脱口秀大赛，呃，就是好像在这个中国那边吧，他们举办了好几届这个脱口秀大赛。那我们当然台湾也有了，像伯恩他们也常有这种脱口秀嘛，哈。然后现在台湾的这个脱口秀也蛮也蛮多这种这个段子的，哈，蛮多人才啊，呃，在 YouTube 上也看得到啊。但是因为毕竟这个中国那边。他们办了很多次这种比赛，然后他们的笑话也蛮有趣的。为什么？因为他们用词跟我们不太一样，所以有时候会会反复去咀嚼他这个什么意思哈。甚至于有时候从他们脱口秀的段子里面呢，会学到一些以前我并不知道的事情。比如说，我最近就学到一件事情哈，他正好讲到了一个段子，有关于马拉松。我大家知道马拉松的由来吗？大家知道吗？如果你现在在开车，或者你现在厨房里面，你在马拉松，很多人都喜欢跑马拉松嘛。可是马拉松其实它是一个地名，你知道吗？它其实是雅典的一个地名。那马拉松的由来呢，其实也是有个典故的啊、哦。当年据说就是这个雅典跟呃波斯在作战，他们在打仗，然后呢。在马拉松，那个叫做马拉松战役啊、哦，在马拉松这个地方打仗，波斯跟雅典跟波斯的打仗。后来呢，这个雅典获胜了，所以雅典就派了一个很会跑的士兵啊、哦。我今天怎么字姿势完全不分呢？很会跑的士兵啊、哦。从马拉松这个地方啊、哦，跑回雅典去，就大概是四十二公里的路程啊、哦。跑回去，一路跑回去，然后。跑到这个呃雅典去宣布这个好消息，就是我们获胜了这样子。那因为跑了四十二公里，这个士兵呢一直跑跑到那边就到了这边，然后宣布他们获胜了以后，他就死掉了、哦力竭而死，就是就过世了。我又来自字私,私不分了。我今天是喝了太多咖啡了，怎么回事哈、啊？所以这个故事的典故就在于这边，就是说雅典跟波斯在作战，然后呢波呃雅典赢了，雅典就有一个很会跑的士兵呢，就从马拉松这个地方跑回这个雅典，然后宣布说他们获胜的这个好消息、啊、可是因为他跑得太累了，他就突然间就 drop dead， 他就倒地而死了，就一蹶不振，就没有醒过来了哈、啊。那这个脱口秀为什么讲到这个故事呢？因为他说、啊，奇怪的是啊，这个士兵倒地死了以后呢，大部分的人呢、啊，并不是觉得说，哎，跑42公里啊，不要去尝试，这是人体的极限啊，跑42公里呢会死掉。大家的反应不是这样子，大家反应反而是，哎，不然我们大家都来试试看。我们再来跑一下马拉松，试试看跑跑四十二公里会不会死掉？他这样讲，我觉得挺有意思，就是奇怪的马拉松这个事情。如果说原来的这个由来是这个士兵跑了四十二公里，然后呢宣布完他们获胜就倒地而死，其他人围观了以后呢，并没有觉得说哎呀人呐、啊、不能跑四十二公里啊会死掉，大家反应是哎呀我们大家来攒一个局哈、啊，大家来都来跑四十二公里看会不会死啊？哎，这个想法蛮特别，当然了。后来的人说是为了纪念这个士兵而这么做，在奥林匹克听说在第一届里面呢、哦、就已经有马拉松这个项目了哈、哦，呃，但是呢，大家有没有考虑过这名士兵的心情呢？假如这个士兵在天有灵，每一年呢、啊、看到这么多人在跑马拉松啊，仿佛呢大家跑过那个终点的时候，仿佛都在嘲笑他，哥们。这有什么难？这跑了四四十多公里，没有一个人死掉，大家都跑到他，还蛮蛮快乐的，而且越跑越起劲啊！每个人都来跑，大家仿佛都在在对他在天上之灵这个士兵说：“哥们，你弱爆了！”大家大家都跑过了，所以这个脱口秀段子在讲这段这个笑话的时候，我是觉得这蛮爆笑的。对，第一个我学到原来马拉松由来是这么来的，第二个。原来这个马拉松啊，这个 marathon 还是个地名。第三个，我们人类还真有趣哈、哦，就当时没有吸取这个教训，现在反而越跑越起劲。然后说为了纪念这个士兵，可是这个士兵如果在天有灵的话，他不知道是作何感想，看到那么多人每年为了纪念他都跑过那个终点站，然后对他，对他，你知道有点对他来讲是觉得你怎么会跑死呢？我们都跑得没事，还拿到奖杯，还拿着一大堆奖牌，对不对？蛮有趣的哈，好了，稍微休息一下，待会来听这首梁文音的好歌，叫做《疑自己》哈。听完这首歌呢，稍微休息一下，马上回到讲工厨房。f l 0 3 a d 0 3中广流行王讲工厨房 back, 我们回来了，马上进入我们第二段第一个单元。蒋公来说菜，有时候呢，突然想简简单单的吃哈。他比如说这道料理，听这个菜名呢，我就觉得，我不知道为什么秋天好像蛮适合吃这个哈，叫做秋葵蟹肉茶泡饭哈。讲到茶泡饭，你就觉得，哎，好像很轻轻松的感觉，而且会不不会有太多的负担哈。那这个茶泡饭要用什么样的茶？这个泡起来就会好吃呢？而且秋葵蟹肉会不会很难做呢？我跟你讲，真的超简单的哈、哦。这道料理其实收录在这个呃柯俊年哈柯老师哈，还有这个黄景龙黄老师的这一本人气盖饭完全图解的这个料理书里面。我其实有时候没有什么想法要做什么盖饭，我拿这本书来看，超简单的哈。尤其这道秋葵蟹肉茶泡饭，我担心说完它可能时间还会剩很多哈。我们来看一下怎么做好吧。这道料理难做的地方呢，可能就是一开始哈。煎一颗蛋，他先把一颗蛋呢、啊，先把它打散，然后呢，在平底锅里面放一点点的油，不能多，但一小匙而已哈。先把这个蛋呢煎成蛋皮哈，两面煎熟了以后拿出来，然后把这个蛋皮卷起来以后呢，把它切成这个蛋丝哈，蛋皮丝这样，然后备用一下。然后那个秋葵呢，就是先把它穿烫一下。呃，秋葵把它蒂头稍微切掉，然后呢，把它穿烫以后，把它穿烫熟哈、哦，大概要穿烫个呃 maybe 两分钟吧，哈、哦，看你喜欢它的熟度怎么样，大概两分钟，穿烫两分钟以后呢，泡个冷水，然后把它切成这个、呃、圈圈形哈、哦，就是像车轮形这样子。然后另外呢，这个蟹肉棒呢，就是完全去买那种生食等级的蟹肉棒，哈、哦，当然你就你。蟹肉棒其实很多种嘛，有的是我们放火锅里面那种比较便宜的那种哈，有的是鲜食等级，就是它稍微贵一点点，可是它直接取出来以后冷冷的也可以吃哈。现在这个超市啊，还有这个便利店都常常会卖这种的，所以这道料理真的很简单。你把这个生食等级蟹肉棒拿出来，然后把它剥散，然后秋葵呢也把它切成这个车轮状，然后备用。然后这时候呢，来泡一个茶泡饭的茶汁哦。这个茶汁呢，我们是用煎茶。来泡煎 茶， 这味道很适合做茶泡饭哈。我们先拿热 水， 然后放一些煎茶 粉， 然后搅拌均 匀， 然后就把它变成茶汁哈。那当然这边 呢， 就是看你这个茶汁想要多浓郁 啊， 这个自己可以调配哈。所以你准备工作做完了 哈， 但。也煎成蛋皮，也切成蛋皮丝，秋葵穿烫完切成车轮状，蟹肉棒生食等级把它剥散了，茶也泡成茶汁了。接下来就把它这么组合在一起，就这么简单了。拿一个啊，适合做这种茶泡饭的碗，要有点深度的哈。就不是说他读过大学，就是说他有可以做茶泡饭的，有点深度哈。然后呃，添一点白饭，然后把先铺上秋葵在最底下，所以绿绿的哈，秋葵车轮状。上面呢摆好这个剥散的蟹肉，这个蟹肉棒啊。然后最上面呢，再把你切成蛋皮丝这些丝啊，散散的包在上面，所以一层一层的往上叠哈，它就有一种高度。然后最后呢，在呃。呃，就是把刚刚泡好的茶汁淋，缓缓的从不要从上面淋哦，从这个碗的边缘把它淋进去哈、哦，淋进去，它这边这个最后上面还有写，你可以做一些不同的点缀啊、哦，比如说它这边做比较漂亮点缀是，呃，放了一些红高丽菜苗哈、哦，就是我们吃这种。生菜沙拉有时候会有这种菜苗哈，看你是绿色的也好，它这边特别红高丽菜，因为它颜色比较漂亮，有点像紫红色这样子。其实你放什么都可以，因为你这已经一层一层的，白饭是白色的，然后铺成一层绿色的秋葵，秋葵切成星星形状，它外面是深绿色，中间又有点白色，那秋葵的粒子有没有，所以又有点又有点比较青绿啦，然后再来就是那个蟹肉棒的这种。粉红粉红的颜色，然后最上面还是那个蛋皮丝的金黄色，然后最上面它又放了这个红高丽菜的菜苗。这道菜只是把东西叠在一起，然后最后呢又把这个茶汁淋进去就可以开吃了。当然了、啊，你会觉得说那这样味道会不会很清淡？哎，没错，这道料理就吃丁清淡的哈。但如果你要增加它的风味，你可以把最上面的这个红高丽菜苗换成。这个，譬如说去买那个韩国的麻油紫菜，有没有？然后把它切成丝，或者用手把它剥成一片一片的撒在上面，那这样它的风味就更浓郁一点，就会有一种麻油咸香味在这个秋葵蟹肉茶泡饭。但因为这道菜要吃蟹肉本身的它那个咸鲜嘛，鲜甜的味道，然后秋葵可能在穿烫的时候给它一点盐巴就好了哈。所以吃的本来就是比较比较。这个口味是比较清爽的哈、哦，所以说在秋天里面，虽然说外面比较凉啦、啊，或者可能是下点小雨啊，可以在厨房里呢，想要待很短的时间，而且很简单的做一道料理的话，我真的很推这一道秋葵蟹肉茶泡饭。先做一次基本款，就像这柯老师跟黄老师所做的这样基本款。接下来你可以把这个茶泡的这个汁呢，换成你喜欢的不同的茶的风味哈。这都是泡泡热茶这样子，甚至于你在泡热茶的时候，你可以换成用高汤来泡也可以哈。那这样它的风味就很不一样，好不好？好的，听完这道料理，再家试试看，很简单又很好吃。休息一下，待会马上回到我们的讲公厨房。FM 零零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。好， 今天我们厨房里 呢， 这个请到这一 位， 这个外形看起来蛮像。漫画作者的感觉哈，这个长发飘逸的，然后呢，本身就蛮像艺人的哈，他的名字也蛮像演艺圈的，叫做奥斯卡。然后呢，这个呃，二零一九年他才从这个才去东京蓝带厨艺学院哦，现在回来以后呢，出了这本书。这本书呢，因为卖太好了，重新又新增版了。我正好就没只从这本开始学起。这个书名就很诱惑人，叫做《零基础》。也会煮
1: 啊，让我们欢迎奥斯卡。呃，主持人，各位听众朋友，大家好，我是奥斯卡。是奥斯卡，你你一直以来都这样长发飘逸的哈。呃，也有过短发啦，其实。
0: 那你后为什么会想要去这个东京？因为才二零一九年的时候去的嘛，东京蓝带学院，那时候疫情已经开始了吧？
1: 嗯，还没，还没开始。对，回来大概半年之后， 2 0 2 0年初才开始。对
0: ，那你之前的这个就是工作的经历啊，怎么样？为什么会想要说去？因为我知道去东京蓝带学院其实也要花不少钱呢。是怎么想这样投资自己
1: 呢、嗯？其实我自从大学毕业之后，就是一直在餐饮业工作。嗯那后来有一段时间没有做餐饮，那在一般的电子公司上班，嗯、但是还是持续有在网络上社群上面做一些料理的分享、嗯，那其实我本身不是科班出身，嗯、我大学念的不是餐饮，跟餐饮无关的，所以我一直想说能够去一个比较正统的地方。虽然我已经有很多的经验，已经有很多的实务经验，但我还是希望能够从一个比较正统的地方去学习一些可能我没有看过的东西，嗯、没有听过的概念。嗯，那也一直很想要做一个比较高阶段的一个进修
0: 。哇，你讲话这整个逻辑感觉你就是电子业的，对<笑>
1: <笑>，感觉好像跟厨
0: 艺没关系。可是重点是你刚刚讲的，你一开始都是在这个餐厅，跟餐饮有关系，是是。是突然之间转到电子业，刚刚讲的很自然、哦，然后可是觉这个是蛮大的转变，怎么突然跑到电子业去呢
1: ？对，因为餐饮业那时候其实是自己在做，呃，开的餐厅。嗯，那因为非常辛苦，做餐饮业的大家都知道非常辛苦。哦、那等于十年下来，在身体上面会有一些状况。嗯，那我想说，哎、欸，其实还年轻。那可能可以试着这一段时间去做一些转换，这样子、嗯。那本身对于网络行销也蛮有兴趣，哦，所以后来就到了电子公司去做一些行销类的工作，这样子
0: 。那后来去行销电子公司做了以后，就发现更累。
1: 身体更糟，欸、加更多，<笑>所以想说算了
0: ，<笑>我就去躲去东京看看好了，是？哎
1: 、欸，没有哦，其实我在东京的时候还是有在做公司的时候，因为是在日本的公司上班，嗯，那等于是一边工作一边进修
0: ，嗯，对。在那个东京来的学校多久的时间了
1: 、啊？大概将近半年，半年这样，大概
0: 要花费多少这样
1: ？呃，那时候整体的花费大概，我记得大概七十到八十左右。哦，那那你日文好
0: 吗？因为真的是。普遍是日文还是文？哦、呃，我日文不
1: 好，我其实要去之前才 N 五都没考过、
0: 哦。那怎么办呢？<笑>那那那怎么想？怎么想在做这样的投资会,会觉得好像回收不回来的感觉
1: ？啊、呃，其实不会，因为东京本身它就是一个蛮国际性的城市、嗯，所以其实用英文大概都能生活上没有什么问题。嗯，那加上在厨艺学院，其实它也是外语老师，是，不管是英文或是法文，啊、嗯，对，那会有翻译，所以其实，在沟通上面都不会有太大的问题。
0: 哇，厨艺学院学完，那后来这个出这本零基础也会煮啊、哦，这一本这个料理书哈、哦，有没有用到这个东京厨艺学院所学到的一些功力呢
1: ？呃，其实会耶，因为其实东京料理学院给你的，它比较像是一个基本功，是对它，比如说在熬汤底。或者是在处理食材、嗯，或者是怎么样把那个食材的味道给榨取出来，嗯、等等这些基本功，他教了非常多。嗯，所以因为我们是零基础也会煮这件事情，所以我在很多工序上面去做了一些简化。不知道是因为需要这一段的这个，不知
0: 道不知道是因为这你的出版社是这个尖端出版、哦，是，因为就只要讲到尖端出版，我就想到很多漫画哈、哦。所以这本书的这个封面，零基础也会煮，就连这句话都觉得很像一本漫画书的感觉。然后打开来一看呢，哇，这个编辑也是。蛮像少女漫画，就是就是让人家觉得很赏心悦目。是，然后每道菜，这都是你做的，对，都看起来让人家很想去试试看的。因为有很多菜色，其实这个菜名就觉得说很普很普遍，是对。但是就是说，可能是也可能是餐厅里的这个经典的一些菜色哈。但是你会特别去用到一些，好像在超商就可以买到一些食材，甚至有些半成品。啊，或者是冷冻水饺，或者是一些罐头食品，然后运用在这里面了，然后突然做出来这个这个菜色，感觉又很像餐厅里面端出来的大菜的感觉。这点是你在做这一本书的一个考量吗？就是希望说让大家可以更有趣的运用这些食材吗？是
1: ，其实我刚刚讲到一个重点哦，就是我们在这一本书的设计上面，他希望能够在所有的食材的取得，嗯啊、呃，刀工。做法上面都是非常的平易近人的
0: 啊，零基础，
1: 对，因为书名就是零基础嘛，对对对，所以我们希望能够真的让你是一个厨房小白，嗯、我就能够让你拿着这本书照着做。那因为食材都非常取，非常好取得，嗯、在一般的超商甚至便利商店都能够买得到这些食材。嗯，哎、
0: 欸，我们讲一下好了，如果以零基础来看的话，那我就不要挑太难了，我先先以最简单大家。就算是零基础人，至少都会煮冷冻水饺吧？哈，就拿冷冻水饺，尤其在疫情期间，大家买的最多的就是一包一包的冷冻水饺。现在可能也吃腻了，放在冷冻库该怎么办呢？哎、欸，奥斯卡就给大家很多绝妙的想法哈。冷冻水饺可以变化出很多不同的东西，比如说番茄奶香汤饺啦，椒盐椒盐咸酥饺，就像咸酥鸡一样哈。然后这个不同的一些做法，可不可以這？这这两个。举一样跟大家分享好不好？因为我觉得，如果是椒盐咸酥角的话，这个还可能需要放到油锅里面炸，或者用气炸锅来做，可能零基础的小白会觉得，嗯、哎，还要这个有点用油，有点害怕。我们来看这个番茄奶香汤饺,饺怎么做，因为我看了以后，我发现。这真是零基础也可以做到的。我们看一下小白如果在听的话，看他们觉得这叫如何，好不好
1: ？是这一道，呃，其实它是从意大利角去发想而来的、嗯。因为我们做呃一般水饺，我们中式的水饺比较不会用番茄、奶香这样的调味去做它。嗯，所以我们其实把它变化一下，让大家能够呃一般的水饺吃吃腻了之后，我们能够变化一些味道。所以我是结合了一些西式的呃番茄汤的做法，嗯，然后再加上水饺这样子，水饺简单穿烫一下，我们就可以把它放到这样的，比如说用红萝卜、芹菜、洋葱，那去把它炒香了之后，那加入一些高汤。啊、今
0: 先打个比方啊，如果是有一个厨艺零基础的小白，是，他今天正好有人奥斯卡电话，喂，奥斯卡吗？啊、呃，你好。我是零基础，完全不会做菜的一个人。那我我,我想跟你学一下这个用冷冻汤饺怎么来做成比较西式的感觉。听说你有一道这个番茄奶香汤饺，你可否在电话里告诉我，就怎么来做这道料理啊？所以假设我在电话里跟你沟通，你你会怎么教我做这道菜？在电话里告诉我，
1: 对吧？啊、嗯，其实我觉得你只要把食材，呃，如果上面的食材你都已经准备好了，上面什么食材？我没有你的书，你先告诉我好不好？好，我们有红萝卜、芹菜、洋葱，嗯。然后一些呃，剪准备一根大的辣椒，不要是小辣椒哦，哦要大的辣椒，大的辣椒比较辣度比较不会那么辣。好、哦哦，那准备大辣椒，然后大蒜这样就可以了。嗯、哦，那要至少要准备水饺，这是一定要的。是是是，对
0: 。那那那，那因为我刀工不是很好，那请问一下，那个红萝卜、芹菜、洋葱，还有刚大辣椒，
1: 还有大蒜，大家要切什么样子呢？你就把它切丁，随便切，随、嗯、便切也可以，随便切都可以、嗯。就是你不一定要呃是什么片刀啊，什么样的刀法去切，嗯嗯嗯你就把它切成小小的丁状这样就可以了
0: 。丁状大概是多小的丁状？
1: 大概是两到三公分这样子就可以了
0: 。两到三公分，那你可不可以以我的手指头来做形容？大概要切手指头哪一指节啊，
1: 大概是小指、拇指、指尖的三分之二这样就可以了
0: 。小指的拇指指尖，好好好，知道了哈。大
1: 概都切这个样子。
0: 对，大蒜也切这样子吗？
1: 大蒜可以切这样子，那你如果可以的话，你可以再切细一点，因为大蒜，比如说我们下去之后，可能不太想要咬到它的那个口感，嗯，所以你可以切切的再细一点，我们取它的香味就好
0: 。好，红萝卜、芹菜、洋葱、大辣椒、大蒜。就比如说大辣椒跟大蒜都切更末一点然后红萝卜跟芹菜跟洋葱我们都切大概小拇指指节那样大小，小丁的大小哈，都切的差不多，而且看起来不是很难的刀工哈。切完以后怎么样才能把这一道这个简单的冷冻这个水饺变成番茄奶香汤饺呢？待会回来我们把小白放到这个电话上哈，这样 put on on hold 一下。待会回来我们就请奥斯卡帮他解说哈，别走开，马上回来。F.M. 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。进我们厨房里呢，正好有一个料理零基础的小白呢，正好连线给我们的奥斯卡、哦、他出这本《零基础也会煮》，希望透过电话呢，可以教会这个小白怎么来做一道番茄奶香汤饺。喂，奥斯卡吗？哎、
1: 欸，小白我还在线上吗？是，
0: 我还在线上。我已经把菜都切好了，有红萝卜、芹菜、洋葱，还有大辣椒，还有蒜末，都切的差不多了，差点把我的小指节也切掉了，但是也没有，还好。<笑>然后
1: 接下来怎么做呢？好，那你现在把锅子放到锅上，嗯，然后在里面下一点点橄榄油，是，对，然后开火，哦，然后放入，先放入红萝卜丁、芹菜丁跟洋葱，还有番茄，啊、呃，辣椒丁，是。然后翻炒一下，是
0: 这个这个这个要炒多久？在炒的时候要注意什么
1: ？你有看到那个洋葱丁慢慢的变成半透明了吗？嗯，哦哦，就是要
0: 炒，就是注意看的是洋葱丁，是吧？对对。红萝卜丁跟芹菜丁不要理他们。对，
1: 可以好好好，你只看洋葱丁就可以了。那等到它有一点点半透明的时候，嗯、哦，我们再加入那个番茄罐头。那大概半透明会多久？大概会需要，如果你是中小火的话，大概需要三到五分钟哦。这
0: 样我就了解了。而且
1: 要不,不呃，要记得要不断的翻炒、哦，不然它会焦掉。啊、哦，好好好，对啊，三、哦、到五分钟左右哈、哦
0: ，半透明的不要焦。然后呢？然后我们再
1: 加入番茄罐头，嗯，也是丁状的，然后下去翻炒
0: 。番茄罐头，这个罐头是？去哪里买？长什么样的
1: ？哦，这个在一般的那个超商都买得到。哦、那它就是一罐，大概三百或者是五百模的这样的一个大小。嗯
0: ，其实在用在番茄罐头的时候，很多朋友就问说，那为什么不用新鲜的那个牛番茄就好？那到底有什么差别？如果我用牛番茄切丁，或者是用这个番茄罐头，会有什么差别？
1: 啊，其实我们可以用新鲜的番茄，但是它在使用上会需要多一些工序。嗯，那因为我们这一道这一道这一本书主要诉求的是让你能够快速上手，嗯，所以就没有从番茄去做这件事情。嗯，那其实从原原番茄来做也是可以，只是它需要再穿烫，需要再切丁等等的一些工序，就更麻烦了。对，更麻烦了。对零
0: 基础小白来讲，又是一个麻烦事儿，对不对？而且事实上，我自己很喜欢用番茄罐头，因为番茄罐头它的那个番茄的品种其实不一样，是牛番茄，有它那个汁啊，也不是，因为我们吃番茄就希望吃到它的酸香嘛，酸香甜哈。但是牛番茄，你真的要煮很久才可以把那个酸香甜煮出来，而且。而且它也不见得会达到番茄罐头里面那个品种的那种酸香甜，所以你用番茄罐真的又方便。又又这个有达到那个效果哈、哦，是的，汤汁又比较酸香甜哈、哦。罐头倒进去以后呢
1: ？好，然后罐头倒进去之后，我们再稍微翻炒一下，就可以加入高汤了。嗯，哦，还
0: 要再加入高汤。对，所以那个番茄那个罐头是直接全部倒进去，连它的汁都倒进去
1: 。连汁都倒进去、哦，就是整个都倒进去就可以。
0: 煮一煮，然后再倒高汤。对、
1: 哦，然后稍微熬煮一下、嗯，把那个食材的味道熬煮出来，大概15到20分钟这样子。哦，这边呢
0: ，奥斯卡也特别提到说，你可以用罐头高汤啊，你也可以用水来。代替就可以了，当然可以用水。是是对，那到这边再再煮个几分钟，你说？
1: 呃，让食材熬煮十五到二十分钟，盖盖锅盖，然后小火这样子。
0: 哦，这边的煮是为什么呢？是要把它煮熟而已吗？
1: 啊、呃，没有，其实我们刚刚在炒的时候，已经大概把食材所有的呃熟度都已经出来了。嗯、那这边的熬煮主要是要把它的食材的风味煮到汤里面啊
0: 。对，这很多，其实因为我自己知道，我当初在学料理的时候，其实。就是锅子里面炒东西或煮东西，其实就觉得说它都在煮，都在炒，搞不懂它在干什么，你知道？慢慢才了解，有时候煮的时候是把所有的食材的味道煮到汤里面去，所以你在喝汤的时候才不会觉得那么单嘛，是就觉得很丰厚的感觉、啊。这里就是重点了哈。
1: 因为味道它是堆叠出来的
0: 、啊、我们的汤脚什么时候要下去呢
1: ？啊，就是在熬煮。汤汁的这一段时间，我们就可以来准备做汤饺了
0: 。哦，冷冻水饺直接丢到里面去煮吗
1: ？啊，冷冻水饺我们用热水、嗯，然后直接把冷冻的水饺放进去煮。
0: 哦，对，放到这个刚刚煮滚汤汁里面就可以。啊
1: ，不是，不是放到煮滚，另外齐锅汤啊？为什么呢？因为这样子，因为我们一般的冷冻水饺上面为了保存的关系，它会撒了很多的粉。嗯，那避免结块。同时也比较好保存、嗯嗯，所以如果你直接放到这个汤汁下面去下去煮的话，它会让这个汤汁整个味道浑浊掉、嗯、对，所以我们只取。嗯取呃，个水饺的部分，而不取水饺汤是，虽然
0: 零基础，但是我们不马虎，对不对哈、哦？那所以也是很简单，就像煮冷冻水饺一样，把另外一锅把它煮滚，煮滚以后就把它捞起来，然后放在这一锅已经煮好的番茄汤里面，是里面有一些这个呃洋葱丁啊，炒得很香了、啊，然后红萝卜丁啊，芹菜丁在这里面，然、哦、大蒜的香气放到这里面去以后呢，最后就已经差不多了，因为汤饺已经在这里面汤煮了，是。可是我发现你还可以加一些不同的食材进去，让它。变得更好 吃， 是不 是？ 对，
1: 在这这个时 候， 我们可以进行最后的调 味， 也就是加一点盐巴或黑胡椒。嗯， 那这个部分我就会建议。大家自己能够试试自己的味道，嗯，因为每个人的习惯的口味不同，嗯，所以我很建议大家在尝试做菜的时候，嗯、都要边做边试味道，嗯，你才能够找到最适合自己的味道。是奥斯
0: 卡，这这个番茄奶香汤饺呢，最后就加了一些呃苋菜，然后这个呃奶油哦、呃，在这里面让它有点乳化的效果。对，奶
1: 油主要是让它的味道更更润一点,一點對，
0: 对。然后最后这个加点盐跟黑胡椒，呃，试试看自己喜欢的味道哈。这本料理书我刚看了一下每，每一每一张。解呢都是有一个很漂亮的这个完成品哦，然后分解图都是大概六张图，对，然后很清楚的这个就像看漫画分解一样，好清楚。上面是所有的食材该切成什么样子，切成什么样的大小，然后该准备一样什么样的调味料，甚至于调味料的一些呃照片都会有，是，比如说番茄罐头，可能有的人第一次用也不知道它长什么样子，对，哎，奥斯卡这边还很非常贴心的有那个照片。就找类似像这样的罐头哈，有些不同的食材也会有。那这本书其实总共有几道料理呢
1: ？大概有八十几道，八十几道哈，而
0: 且都是一些简，这很简单就可以上手的料理。那刚刚是我们的这个。我们选择的一题啊，接接着让奥斯卡自己来自选一题啊，跟大家分享一下。这这其实八十几道料里面哪一道你觉得很值得跟大家分享？
1: 其实这里面其实蛮多，我都是真的是我家常日常会自己煮来吃的了、嗯。那其中有一道是罗宋汤，我觉得蛮值得可以推荐给大家的
0: 。罗宋汤，对，罗宋汤如果只是平白，就是感觉它的前面的做法好像会跟你这道有点像，对不对？是，但是我会发现你这个罗宋汤里面用的既然是。呃，牛肉面的调理包是、啊、这个蛮特别的哈
1: 、哦。啊，对，大部分
0: 大部分人买这个牛肉面调理包就是拿来煮牛肉面的
1: ，是，
0: <笑><笑>不会拿来做别的事情哈、哦。为什么你会想要拿牛肉面调理包来做别的事
1: 情？因为其实罗宋汤这一道菜，我自己平常在做的时候，它。熬那个牛肉，要把它熬到软嫩、嗯嗯，其实需要一段蛮长的时间、啊、那这个东西对于一般人在操作上面就会造成一些困扰，有点压力这样。对、哦，所以因为还要觉得还要去去顾它，然后怕烧焦，怕、呃、水焖出来等等的、嗯。那我觉得现在市面上有非常多的调理包，是那他们其实品质已经非常不错。嗯，那我觉得可以利用这个部分来呃减减少我们对于料理的这个门槛。嗯<音>，所以我就觉得，诶、欸。这个料理包其实蛮适合拿来做这个罗宋汤这个部分
0: 。除了这个牛肉面调理包，这本书好像用了很多像这种可能可以帮助到零基础的小白们的一些半成品，大概还会有什么东西
1: ？呃，这里面我们大概还会有萝卜糕、萝卜糕，然后葱抓饼，嗯，刚刚提到的水饺、哦、蛋
0: 饼啊、葱抓饼啊、冷冻水饺啊，是,是它
1: 的变化非常多，就
0: 在超市里面常常可以取得的一些，不管是刚我们讲的半成品也好，调理包也好，那个奥斯卡都拿出来，然后。然后让你这个零基础的小白可以运用在这种家常菜里
1: 面，是，然
0: 后摇身一变就变成像餐厅的味道，没错。可是奥斯卡其实刚刚在这个 off mic 的时候，就是我们还没录的时候，也特别提到说，当然了，餐厅这种正宗的料理啊、哦，可能它是做到十足十的满分哈、哦。那我们在家里用这些调理包，或是用自己的方法来做的时候，可能不见得会完全就像餐厅那个味道啊、哦，但是七七八八。一定会有的，是，而且甚至于做出自己更喜爱的味道，是对不对？好，到底怎么用这个牛肉面的调理包来做个罗宋汤？大家可能就已经有画面了。待会广告过来回来，我们就请奥斯卡教大家，因为这个我觉得很有趣，在于说你现在听会觉得好像哎蛮理所当然的，牛肉面调理包那里面牛肉都已经烂了，软烂了，而且都已经有一些风味了，把它拿来做罗宋汤，诶，好像很对。可是事实上，你这样以这个逻辑来看的话，牛肉面调理包。好像可以做罗宋汤，有也可以做咖喱的，也可以做其他口味的。也就是说，这就是奥斯卡想告诉大家的，就你要跳脱这个调理包，它给你的名字，你可以其实拿它来运用做很多不同的料理哈、哦。怎么把它变成罗宋汤？待会来告诉你，别走开。I like 来，飞鸣零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了哈。这个今天我们请到的是零基础也会主教大家的这个奥斯卡哈。奥斯卡本身不是零基础哦，他基础可高的嘞哈。刚从这个我们东京的一这个厨艺学院回来哈，然后这个已经三年多了。这一本书呢，他酝也酝酿了很久，这教大家怎么做。刚刚讲到用这个牛肉面的调理包是来做罗宋汤，是要怎么做呢？
1: 啊，其实我们跟刚刚一样哈、哦，我们基础的食材有洋葱，然后西洋葱、红萝卜、马铃薯这些。那但是因为我们是要熬的熬制的关系，所以这一次要切的大块一点。嗯啊，因为如果太太小块，它很快就化在汤里面了。嗯，所以我们就切大块，一样在锅中放少许油，然后把这些食材都拌炒过之后，加入番茄丁去炒，因为它需要有一点酸香的味道。嗯，那这一道呢，我们会加一些呃高丽菜。让它的呃丰富度更够、嗯，然后最后的成品它的食材的也会更加的丰富、嗯，然后最后也是用盐巴跟黑胡椒去调味，最后我们再把牛肉调理包的呃酱汁跟牛肉放进来一起熬煮一下、嗯，那让它风味整个融合之后，我们就可以很简单的做到这道。乡村风的罗宋汤，
0: 哎，这个这个，我觉得是奥斯卡的这个厉害的地方哦，就是在跳脱大家觉得这个调理的话本身应该来做什么，你可以拿来它运用别的事情哈，这样你就不会觉得说你在这个疫情期间买了很多放在家里，想要说要这个在家可以自己煮的一些食材，可能吃吃腻了，觉得可以来做一些变化。我觉得这本书这也是也在这一方面做了很多功课。它在不同的章节里面，比如说刚刚我们提到这两道都是在冷冻食品跟调理包来玩变化，是还有。有一些。接下来就很多不同食材，比如说用马铃薯跟鸡蛋来做很多不同的东西哈，因为这两个都是很容易取得的。是马铃薯跟鸡蛋，然后再来就是呃奥斯卡会教大家做一些米饭和粥品，然后一些面食大家都会做，然后在面食的另外一个章节是大家都百吃不腻的意大利面哈，奥斯卡用了很多不同食材，简单的方法让大家一锅到底来做这个意大利面哈，当然也是有这个这个凉拌的沙拉啦，还有一些这个大口吃就很满足的肉类跟海鲜哦，这些在不同章节里面。也分得非常清楚。我再一次说，这本书因为正好是尖端出版的，真的很有那种让我看漫画那种舒畅感哈。好，今天特别谢谢我们的奥斯卡来到现场，教我们大家零基础也会煮，给我们小白们很多的信心啊，希望这本书可以
1: 造福更多的人哈。谢谢大家，谢
0: 谢我们的奥斯卡讲工厨房，我们下次再见，拜拜。